0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u sedmé epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebídáme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme se bavili o lektvarech, byla to speciální bonusová epizoda, která bude vždy po pěti při kapitolách. Nyní se už vrhneme na kapitolu šestou, nástupiště devět a tři čtvrtě. Poté, co se hery vrátí z příčné ulice, pozbytek léta žije stále u Durslevy se k Harrymu poslední měsíc chovají jako by byl duch, což nejdřív pro něj bylo pozitivní, byl rád, ale ono to asi není nic moc, obzvlášť v kontextu toho, že Heri nemá v kvikálkově žádnou osobu, se kterou by se bavil. To znamená, že měsíc být by se jakéhokoliv kontaktu s jinými osobami, nic moc. Nejčastěji se tedy zdržuje v přítomnosti své nové sovy, kterou pojmenuje Hedvika což je jméno, které vytáhne z knihy o dějinách Čer a kouzel, protože jak má volné léto, nemá co dělat, tak si čte své učebnice napřed. Hedvika je tady ve smutné části jeho života v tom měsíci, kdy je sám a bez přátel jeho jediným pojítkem se světem Čer a kouzel, protože on, kdyby neměl Hedviku, tak si bude myslet, že to všechno byla jenom nějaká divná noční můra nebo sen a že se nic z toho nestalo. Ale díky tomu, že má Hedviku, tak ví, že Hagrida opravdu potkal, že byl v Příčné ulici a že to, není, že to nejsou žádný halušky, že se mu to jenom nezdálo a že to je realita. Zároveň je Hedvika první kouzelná osoba, která kdy navštíví zobí, uli osoba, no, nebo zvíře, která navštíví zobí ulici a je Harryho prvním kontaktem a vždy v létě jediným kontaktem s kouzelnickým světem. A to právě potom je zohledněno v sedmé knize, kdy Rowlingová nechá na začátku Hedviku zemřít. Kvůli tomu, že potřebovala zase vyvážit první a poslední díl, to, že Herich odchází ze zobí ulice, je důvodem, proč jeho jediné kouzelnické pouto, které v zobí ulici měl, odchází úplně. Navíc by bylo dost praktické sebou Hedviku tahat po všech možných výletech a stanování a asi nechat ji u někoho by bylo, nevím. Mimo jiné byla také Hedvika Harryho prvním narozeninovým dárkem v jeho životě, respektive jeho prvním dárkem, byly, o kterém víme, bylo koště od Siriusa, které dostal, když mu byl rok. A samozřejmě rodičům mu k prvním narozeninám určitě něco dali. Každopádně jeho prvním vědomým dárkem, který si pamatuje, je právě Hedvika. Jméno Hedvika může mít dva významy, nebo respektive jsou dvě významné Hedviky, od kterých se to jméno odvozuje. Jedna z nich je skandinávská hedvika a ve Skandinávii to znamená bojovnice, což sedí. Ale pozor, také je hedvika ve vodkyně, která pocházela ze Sleska a která byla patronkou syrotků, což sedí ještě víc. Takže opět super výběr jména. Nicméně jméno sově bylo vybrané skvěle, ale ta její rasa a to, co o hedvice nebo respektive o sovách v kouzelném světě víme, Rowlingová v některých věcech trošku nedomyslela, což je pochopitelné málo kdo ví všechno o sovách. Takže konkrétní chyby, které jsem našla, jsou, že sněžné sovy lítají ve dne, ne v noci, když to Rowlingová popisuje, že Hedvika je sova noční. Nadále jsou sněžné sovy němé a Hedvika v knihách vydává zvuky, různě vrká, když se jí něco nelíbí a dělá příjemné zvuky, když se jí něco líbí. No a ještě hryjí potom u snídaně ve velké síni několikrát krmí slaninou a sovi nejí slaninu. Takže to je taky taková trošku chybka. Pak mě pobavila hláška, kdy vypravěč zmiňuje, že je štěstí, že teta Petunie už k hrymu nechodí luxovat, protože Hedvika nosí zvenčí mrtvé myši. Fuj. Jako Hedvika nosí zvenší mrtvé myši a Harry to tam nechává na koberci. Harry si očkrtává dny v nástěném kalendáři, očekává prostě, kdy začne školní rok. Přiznejme si, kdo z nás to někdy nedělal, když se na něco hodně těšil. Já teda rozhodně jo. Pozitivní je, že po jeho styku s Hagridem se Dudley Harryho tak bojí, že kdykoliv jde do místnosti, tak ječí a utíká pryč. Příjemná změna pro Harryho určitě. Harry si domluvá se stříčkem odvoz na nádraží King's Cross aby se dostal do, na vlak do Bradavic. A Vernon se diví tomu, že jezdí do Bradavic vlak a ne létající koberce. Což chápu, protože vlak je mudlovský vynález. Tak si povíme něco o tom, jak se stalo, že do Bradavic jezdí právě vlak. Bradavický Express jezdí mezi Londýnem a Prasinkami už od roku 1830. Obvykle bývá vypravován zhruba šestkrát ročně, tedy na začátku školního roku, na konci školního roku a během různých svátků, jako jsou Vánoce a Velikonoce. Cesta z Londýna do Bradavic nebo zpátky trvá mezi 6 až 8 hodinami, což nám říká, že opravdu budou Bradavice ve Skotsku a nejspíš poměrně vysoko ve Skotsku ne, nikde dole u hranice s Anglií. A předtím, než se začal používat Bradavický spěšný lak, tak se žáci do školy dopravovali, jak oni sami chtěli, po vlastní ose, takže se přemysťovali, používali košťata, nebo přijeli na voze, to mi přitahovalo pozornost Mudlů, což nebylo úplně žádoucí, že? A tak v roce 1827 ministrně kouzel Otalína Gambolová navrhla, že by mohli být šáci převážení vlakem. A navrhla to proto, že Otalín byla vášnivou milovnicí mudlu, asi by si rozuměla s Arturem, velice oceňovala jejich vynálezy a v té době vznikl parní vlak, takže jí to zaujalo a chtěla to využívat právě k distribuci žáků do Bradavic. Kouzelníci v podstatě lokomotivu a vagóny toho vlaku ukradli mudlům. Bylo k tomu zapotřebí 167 paměťových kouzel, které ministerstvo uvalilo na výrobce té lokomotivy, kteří potom jenom přemýšleli o tom, že něco někde zapomněli a nikdy si nevzpomněli, že někdy vlastně vyrobili celou obrovskou lokomotivu, kterou jim někdo odnesl. Pro žáky je povinné jezdit do školy právě vlakem, protože někteří čistokrevní kouzelníci v době, kdy byl bradavický spěšný vlak poprvé vypraven, je chtěli bojkotovat, protože nechtěli využívat mudlovský dopravní prostředek a tak se to zavidlo jako povinnost, aby se z toho nemohli nějak, aby, aby se do školy zkrátka nemohli dostat jiným způsobem. Přestože je lokomotiva mudlovského původu, tak nefunguje na uhlí a na páru, ale je poháněna magicky. A ta dáma, která ve voze rozváží sladkosti, není zaměstnankyní toho vlaku, ale je to zaměstnankyně Medového ráje, což je obchod se sladkostmi, který existuje v prasinkách. Ve vlaku se obvykle pohybují pouze tady tahle stačarodějnice, která roznáší sladkosti a strojvedoucí. vedoucí. Samozřejmě jsem tam se s ním sveze i nějaký profesor, který to má zrovna po cestě, jmenovitě v knihách Lupin anebo Křiklan. Stříček Vernon je velice rád, že má Harry odjíždět z nástupiště 9 a 3 čtvrtě, protože takové neexistuje. Jsou ochotní Harryho do Londýna odvést, protože tam stejně mají cestu kvůli tomu, že Dadli si musí nechat uříznout ten ocásek, který mu přičaroval Hagrid. To je jako vysvětlovat na klinice, proč má moje dítě na jednou prasečí ocásek? Nic moc, no. Ze zobí ulice vyjíždí celá rodina v 7 ráno, v 10.30 přijíždí na nádraží King's Cross. To mě zaujalo, protože to nevypadá, že by Kvikálkov byl úplně blízko Londýna, protože to je tři a půl hodiny cesty. Takže něco jako cesta z Plzně do Brna, řekněme. Londýn je velké město a cesta po centru nějakou dobu trvá, to určitě, ale třeba ze Stenstedu do úplného centra Londýna je to cca hodina a půl a Stenstedu už je opravdu okrajová vesnička s letištěm na kraji Londýna. To znamená, že že Kvikalkov tedy nejspíš nebude tak blízko Londýna, jak jsem se doteď domnívala. A stoprocentně tím pádem Vernonova firma na vrtačky nesídlí v Londýně, jak jsem zmiňovala v předchozích epizodách, protože mi to znělo rozumě, já jsem si myslela, že se Kvikálkov nachází mnohem blíž k Londýnu, že to je jenom předměstí. Což není, protože tři a půl hodiny nemůže být předměstí Londýna. No a Vernon jako vždycky Hryho strašně koupe v tom, že má odjíždět z neexistujícího nástupiště. <laughs> za mě to je docela skeťárna, protože, jak víme ze sedmé knihy, tak Petunie byla minimálně jednou vyprovázet Lily na vlak. Je to uvedeno ve vzpomínce Severu se Snape, kdy jsou na tom nádraží. Tím pádem Petunie stoprocentně ví, jak se na to nástupiště dostat a že existuje. A i přesto nechají Harryho jen tak stát uprostřed Londýna v 11 letech na nádraží s tím, že ví, že tam, kam potřebuje se dostat, se nejspíš nedostane, a odjíždějí a smějí se tomu, že ho tam nechali. Já vím, že obecně je v Harrym Potterovi takový úzus, že nejhorší postava z celých knížek je Dolores Umbridgeová. Já to chápu, je to skvělý záporák, je výborně napsaná, každý se s ní stotožní, nebo respektive s nenávistí kní stotožní, ale podle mě Darsleyovi dostávají málo hejtu. Za mě jsou Darsleyovi na stejné úrovni, neli horší než Ambridgeová. A tím nemyslím i Dudleyho. Dudley je trošku jiná kategorie, to je dítě, to za to víceméně nemůže. Ale Petunie a Vernon jsou dementi. A nikdo mi to nikdy nevymluví. Naštěstí už se od nich dostáváme pryč. Konečně už Harry odjíždí vlakem do Bradavic a už o nich několik spoustu dalších kapitol neuslyšíme. Harry není hloupý a vzpomene si na to, že Hagrid se dostal do Příci na ulice tak, že klepal na přepážky hůlkou a tak, když dorazí na nástupiště 9 a 10 a vidí tu přepážku s kamenou mezi nimi, tak ho napadne, že by tam šel poklepat tou hůlkou. Což je vtipné, že by to asi nejspíš fungovalo, protože kdyby na to poklepal hulkou, tak by prostrčil ruku a věděl by, že se dá projít. Ale než to stihne udělat, tak uslyší konverzaci skupinky lidí, která jde kolem. No a ta skupinka lidí se baví o mudlech. Není to jen tak nějaká skupinka lidí, je to samozřejmě rodina Výzliova. Paní Výslivová je popsána jako buclatá a chlapci mají ohnivě rudé vlasy a každý z nich si veze sovu. To je určitě chyba, protože my víme, že výslivy v téhleté fázi mají jenom Erola, což je jejich rodinná sova, která zůstává doma, a Persi má Hermese. Takže to, to bylo nejspíš nějaká chybka, která se editací nedostala ven. Harry je chvilku stolkuje, protože se stydí se s nimi začít bavit. A nejdřív Percy projde přepážkou, pak Fred a George po jejich tipně výměně. Já jsem Fred, já jsem George, nepoznáš svoje vlastní děti. Harry už začíná panikařit, protože už tam zůstává jenom Ron, paní Vízliová a Ginny A tak se odváží a zeptá se jí, jak se dostat skrz přepážku. Během toho se stihne také seznámit s Ronem, který je popsán jako hubený, vyčouhlý chlapec s pěhovatým obličejem, velkými rukama a nohama a dlouhým nosem. Což je úplný opak filmového herce Ruperta Grinta, který jej stvárnil. Ale samozřejmě Rupert Grint povahově sedí perfektně. Já moc se filmům asi věnovat nebudu, protože to je úplně specifické téma, ale tady musím zmínit, že ve filmech vypadají výzliově úplně opačně, než jsou popsáni v knihách, protože podle knih by měli Ron, Percy a Bill být vysocí hubení a Fred, George a Charlie by měli být spíš podsadití. Jako by takový zavalitější, a ve filmech je to úplně naopak. Fred a George jsou vysocí, vytáhlí, a Ron je, když takový drobný, zaval... ne, nechci říct zavalitý, ale podsaditější typ. Paní Vízliová dá Harrymu za mě úplně nejdebilnější radu z celé knížky, a to je, že jestli je nervózní ohledně průchodu tou přepážkou, má se na to rozběhnout. Jako, pardon. Ale já fakt nechápu, proč by se měl, když je nervózní z toho, že narazí do zdi, proč by se měl rozběhnout, aby se té nervozity zbavil. Snad naopak, ne? Já bych šla úplně pomaličku, strčila bych takhle jeden prstíček, bych se dotkla té kamenné zítky a až když bych viděla, že prochází skrz, tak bych pomalu prošla a rozhodně bych neběžela proti a v hlavě bych neměla myšlenku, oh, teďka do toho narazím, pane bože. No jenom, že Harry poslechne, ale samozřejmě naštěstí to zabere. Hurá, jsme u vlaku. Harry míjí chlapce s kulatým obličejem, který ztratil žábu. To je první seznámení s Nevilem, který už něco ztratil. Pak také míjí Lee Jordana, který ukazuje, že si sebou veze pavouka, což mě opět pohořuje, protože to zase není ani sova, ani kočka, ani žába. Tak co to je? Od čeho ty pravidla máme? Fred a George jsou dobří kámoši a pomůžou Harrymu do vlaku s kufrem a všimnou si toho, že má Harry jizvu. Poté se vrátí zpátky se svou rodinou, kde Persi už je převlečený do hábitu a má prefektský oznak. A musí zmínit, že sedí vepředu v prvních dvou vagónech, které jsou vyhrazeny prefektům. Ta ta zmínka mě potěšila, protože my víme, že tohle stejné pravidlo platí ještě v páté knize, kdy Ron a Hermiona sedí také v prefektském voze a v šesté knize taky. Fred a George dávají Persi mu jako obvykle sodu. A zmiňuje se taky to, že Percy má nový hábit a sovu, protože je prefekt, což je teda na Weasleyový úplně výkon. Pak Fred s Georgem provaří, že Harry sedí ve vagónu a že to byl Harry. Ginny se na ně chce okamžitě zajít podívat, což je zase prostě jako by byl zvířátko vzor, že? což i paní Weasleyová zmiňuje. Molly je Harryho líto, říká, že jí bylo zvláštní, že byl na tom nádraží sám, ale že se ho nechtěla ptát. A potom už vlak začíná odjíždět a tak chlapci naskáčí do vagónu a Ginny je smutná, že odjíždějí. A já jsem se zamyslela nad tím, jaký to musel být pro Jenny rok. Být nejmladší z kouzelnické rodiny, kde mám sedm bráchů a postupně každý rok mi jich víc a víc odjíždí do školy. Až tenhle rok Jenny zůstává sama jenom s rodiči, protože Charlie i byl už pracují pan výzvě chodí do práce, takže vlastně celé dny musí trávit Jenny jenom s Molly a po té, co je někdo zvyklý na šest dalších bratrů, tak to musí být hrozná změna. Ronce přisere k hře mu dokupuje, protože už nikde není místo a snaží se dělat, jako, že netuší, kdo hry je, úplně nenápadka. To je úplně přesný, to jsem přesně já, když potkám nevím dádu patrasovou baru, tak taky budu dělat, um, no nevím, co, kdo to je. V životě jsem neslyšela, co. Potom ale dovolí Fred a George a představují se, že jsou teda Wiesleyovi. A k tomu si jenom v řekneme něco od Omenu Wiesley. V angličtině, nebo no, takhle pro anglicky mluvící. Posluchače je asi docela jasné, že jméno Weasley pochází ze slova Weasel, což je lasička. Já, když jsem pátrala potom, proč Rowlingová použila na tohle jméno, tak jsem se dobrala k informaci, že lasičky mají špatnou pověst, přitom jsou to milá, příjemná zvířata, což docela sedí na Weasleyovi. To uváděla sama Rowlingová tady tu informaci. Mimo jiné je Weasley relativně běžné britské příjmení a Spolu s jejich jmény, která jsou taky běžná, William, Charlie, Percy, Ronald a tak dále, má evokovat běžnou, průměrnou rodinu. A taková vtipná berlička je, že lasičky žijí v doupěti, stejně jako výzlý oby. Ronce Ron se hnedka Harryho začne vyptávat na jeho jízvu a co si pamatuje, zírá na něj, už je ten ostich úplně přešel. No jenom, že Harry zírá zpět, protože to je poprvé v životě, co potkává někoho z kouzelnické rodiny a připadá mu to úplně hustý. Ptá se ho, jestli všichni v jeho rodině jsou kouzelníci a Ron teda zmiňuje, že mají bratrance z druhého kolena, který je účetní, ale o tom, že se doma nikdy nebaví. Já jsem tady u tohohle nepochopila, jestli se o něm nebaví, protože je moták, anebo protože je účetní. Ale spíš za mě to bude proto, že je účetní. A mimochodem je zajímavé, že tady Ron mluví o tady tom jejich bratranci, který není kouzelník, ale ten bratranec musí být moták, protože je Všichni kolem Výzlievých jsou kouzelníci. Ron nezmiňuje výraz moták, protože nejspíš Rowlingová ještě v téhle knize vůbec neměla v plánu, nebo vůbec o tomhle ještě neuvažovala. Harry by taky chtěl bratry kouzelníky, Ron nesouhlasí. Popisuje, že Bill byl premiant, Charlie válel ve fanferpálu, Percy je šprt a Fred s Georgem jsou chytří a ještě k tomu vtipní. No a Ron tak tomu jdou šachy, no. Seznamujeme se s prašivkou, Prašivka anglicky scabbers, tak jsem si googlila, co je to scabbers nebo scab, protože to pochází ze slova scab a scab je strup, takže doslovně by se spíš prašivka mohla překládat jako strupík, ale i každopádně dost hnusný jméno, tak jako tak. Harry s Ronem se během té své nějaké diskuze dostanou k tomu, že Ron je z chudé rodiny, a Harry se dokáže do toho vcítit velice empaticky, na ho, až neobvykle empaticky začne Ronovi vyprávět o tom, jak ještě před měsícem nosil jenom použité oblečení pod adlem, což je pro, nich takový, pro ně takový příjemný bonding time. A Ronovi to vrátí náladu. Potom Hery během nějaké jejich debaty vysloví jméno ty víš koho, což pro Rona je úplně jako tragédie a má tam úplně strašný záchvat. Ježíši Kristo, ty řekl jméno ty víš koho? Panenko Maria Podsrpenská, vidíš to? Naštěstí vše je zažehnáno návštěvou paní se sladkostmi, která přijde se zeptat, jestli kluci něco nechtějí a Harry si dá od každého trošku, což je rozdíl oproti filmům, kde si dá všechno. Jenomže Harry není takový sobec, aby vykoupil veškeré sladkosti celému vlaku. A celý ten nákup ho stojí 11 srpců a 7 svrčků, což podle kurzu k březnu 2021 dělá rovných 100 korun. Takže to nebyl zase tak strašně drahý nákup, i když tehdy byla stovka určitě víc. Harry má hlad, čemuž se nedivím, protože vyjížděli v 7 ráno a teď je třeba, řekněme, jedna hodina a Harry od té doby nejedl. A samozřejmě Darsliovi Harrymu žádnou svačinu rozhodně nezabalili. Ron má sebou sandwich s lunch meatem, který by si Harry rád dal. Ron z toho nadšen není, protože je to takový jako fakt jako hodně chudej oběd. Poté se Harry dostává k čokoládovým žabkám které jsou vyrobeny ze 17% kváka, to je můj překlad, v angličtině by to bylo krolkoa, což je doslovný překlad kvákao a je to substance podobná kakau, která se ovšem chová, jako by byla žába. čokoládové žabky mají tmavou i bílou variantu a v radovicích je oblíbená hra, kdy se vypustí mix těch žabek a hráči se snaží chytat ty tmavé a ty bílé nechat utéct. Asi jako v běžném životě víc lidí má rado tmavou čokoládu než světlou součástí balení čokoládových žabek jsou kartičky z profily z kouzelníků. J.K. Rowlingová uvedla, že kdyby si ona sama měla vybrat nějakou kouzelnickou sladkost, tak by rozhodně chtěla čokoládové žabky. Rodnovi chybí dva kouzelníci a Grippa, což nemá být římský konzul, jak jsem si doteď myslela, ale je to nějaký německý kouzelník a autor. Nic víc o něm nevím. A druhá karta, která mu chybí, je Ptolemaeus. Nejspíš to tou postavou má být egyptský matematik, astronom a tak dále. Ron zmiňuje, že má doma přes 500 kartiček, tak jako trošku priority, ale nemáme peníze na nový hábit, ale 500 kartiček z čokoládových žabek. Dobře. Teď se stane taková záhadná, náhodná, podivná věc a jeho hnedka první karta je profesor Brumbal. To je náhoda. A na kartičce mimo jiné je zmíněno, že Brumbál proslul vítězstvím nad Dillerem Grindwaldem v roce 1945. Tam máme nějakou analogii k druhé světové válce a že Grindewald se byl na vrcholu moci zároveň s Hitlerem. Také objevil 12 způsobů použití dračí krve, věnoval se alchimii s Nikolasem Flamelem. Co se týče jeho zájmu, tak má rád komorní hudbu a koulení deseti kuželkami. Jsem si googlila koulení deseti kuželkami, protože mi ten název nikdy nebyl úplně jasný a je to normální bowling. Harry potom vybalí další kartičky a na konci má několik kouzelníků. Tak si povíme něco o těch jednotlivých kartách a o kouzelnících na nich zobrazených. Nejdřív má Morganu, což je klasická čarodějka z pověsti o Merlinovi, tam není nic zajímavého. Jeho druhá karta je Hengist zálesák, což je skotský kouzelník, který založil prasinky někdy v průběhu středověku. A založil je proto, že jeho, jeho vlastního domova vyštovali mudlové, No a tak si založil vlastní vesnici. Je to teda jediná čistě kouzelnická vesnice ve spojeném království, což je taky zajímavé, protože vzhledem tomu, že víceméně všichni kouzelníci žijí mezi mudly, tak toho o nich ví opravdu málo. Další kartičkou je Alberic Grunion, vynálezce bomby hnojůvky, vynálezl v 19. století a je to neexistující postava. Stejně jako Hengist zálesák. Potom tu máme Kirke, to vám bude asi nejspíš něco říkat. To je starořecká čarodějka, která měnila ztracené námořníky ve zvířata a objevuje se například v Odysseovi. Pardon, v Odyssee. A je to opět smyšlená postava. Pak je tu Paracelsus, což je celým jménem Filipus Aureolus Theoprastus Bombastus von Hohenheim. Fuh. A to byl středověký alchymista, který objevil hadí řeč. Co je zajímavé, tak tady ta, já to už nebudu číst, prostě Paracelsus byl skutečná postava, byl to skutečný středověký alchymista a lékař, který první řešil minerály a kovy v těle a že mají nějakou funkci. A to jméno si změnil sám, nejdřív právě na Filipa, Aureola, Teoprasta, Bombastuse, von Hohenheima. A poté, asi to nikdo neuměl vyslovit, tak poté to změnil na Paracelsa. Pak si Harry vytáhne kartičku Merlina, všichni víme, kdo byl Merlin, ale zajímavé je, že Merlin chodil do Bradavic a byl to z Miozel. A dokonce chodil do Bradavic v první generaci po založení a učil se od samotného Salazara z Miozela. A poslední kartička, kterou si hry vytáhne, je s Kliodnou, což byla středověká čarodějka z Jirska, která se uměla proměnit v Racka a to je smyšlená postava opět. Potom kluci řeší Bertíkovi lentilky tisíckrát jinak a u těch je zajímavé, že v českém vydání Harryho Pottera to byly nejprve lentilky a potom se, myslím, v druhém nebo ve třetím díle už změnily na fazolky, což kol- koreluje s originálním názvem. Tak a od té doby už se vlastně používá název fazolky. Pak k Harrymu a Ronovi do přijde Neville a hledá Trevora. Ron chce potom proměnit prašivku ve Zlatou myš, Charlieho starou hůlkou. Bych jako jenom zmínila, že možná měli Ronovi rodiče koupit radšinovou hůlku než 500 čokoládových žabek. A objevuje se na scéně Hermiona a samozřejmě už má na sobě hábit, takže už víme, že je šprdka. Bez jakéhokoli představení si sedne a chce hned vidět kouzlo. No a Ron říká, Javor, Buk, Linda, Platan, ať je tahle krysa zlatá. Jako samozřejmě to vypadá jako obyčejná větička dobrý, nedává moc smysl, ale jediné, co mě tam zaujalo, byla Linda, tak jsem si to jako zase že? nebudu kecat. A Linda je druh topolu, takže to je taky druh stromu. Mnohem zajímavější je ale tady, tady tahle básnička v angličtině, protože v angličtině zní Sunshine daisies buttermellow, turn this stupid fat rat yellow. Což by bylo v doslovném překladu sluneční svit, kopretiny, mléko, skažené mléko, skážené máslo, pardon. Přeměň tuhle tlustou, hnusnou krysu ve žlutou. Ten první verš, Sunshine Daisy Buttermellow má evokovat žluté věci, což potom dává smysl, když chtějí tu krysu proměnit ve žlutou. Hermiona Rona setře jak podlahu a vysvětluje mu, že je z mudlovské rodiny. Něco k jménu. Hermiona Granger, zajímavé jméno, protože Granger je docela typické příjmení, britské, obyčejné, když to Hermiona je naprosto netypické jméno i v Británii. Rowlingová ho převzala z Shakespeareovy zimní pohádky, ne z řecké mytologie, jak se často chybně uvádí. To jméno prý vypovídá spíš o Hermioniných rodičích, než o ní samé, protože, a to cituji, ji Grangerovi tak pojmenovali, aby okolí ukázali, jak jsou sečtělí a inteligentní. A Rowlingová vybrala schválně Hermioně neobvyklé jméno, protože Hermiona je ve své podstatě špert. a Rowlingová se bála, že pokud by knížky začaly být oblíbené, tak kdyby dala Hermioně nějaké běžné jméno, jako třeba, nevím, uh, Petra, tak by všechny Petry ve škole potom čelili posměškům, že oh, ty jsi taková Petra, jako že ješ Což se u Hermiony nestane, protože Hermion v Británii moc ne- nebylo v té době, teď už jich asi bude víc. A Granger je tedy běžné britské jméno, dá se přeložit jako osoba, co pracuje s obilím, takže možná mlinářová. Rowlingová zvažovala pro Hermionu příjmení Pako, Buďme asi rádi, že to nepoužila. Hermiona zmiňuje, že se o Harrym píše ve třech knihách, které už stihla přečíst. Jak? Jak stihla za měsíc o to, co ví, že je Čarodějka, přečíst několik knih o zaklínedlech a nastudovat si něco o Harrym. A jak vůbec zjistila, že je slavný? Načeš Ron doufá, že bude Hermiona v jiné než on, což je v této chvíli docela pochopitelné. A Harry, protože je fakt hrozný zlatíčko, tak říká Ronovi, že se mu ale zdá, že teda jako prašivka má trošku světlejší fousky, aby Ronovi zvedl náladu. Ron potom říká Harrymu, že se někdo pokusil vyloupit Gringotovi. Náhoda, že byl Quirrell zrovna ten samý den, jako potkal Harryho, také v Příčné ulici. A co tam asi dělal? Možná, že by tam byl, že by tam byl loupit? Možná, kdyby se Quirrell nestavil na pivovostinci, tak by mohl do toho trezoru přijít včas, dřív než Harry s Hagridem a vyloupit ho tak, jak chtěl. Ron miluje Fumperfál, takže se nějakou dobu povídej o Fumperfálu a pak přichází na návštěvu Drako který už mezi tím zjistil, že Harry je Harry. Představuje se jako Malfoy, což Ronovi připadá vtipné, že se jmenuje jako drak. Já to chápu, mně to taky přijde vtipný. Na Češ má drako ten svůj pověstný výlev o tom, že rudé vlasy pihy a víc těch, než si mohou dovolit. Musíte být výzlí, To je asi jediný dobrý stěr, který kdy drako měl. No a Harry posílá draka v podstatě do prdele. Goyle, protože je nenařená huba, chce sníst Herrimu jeho čokoládovou žabku, ale prašivka ho kousne, což je zase jediná dobrá věc, kterou kdy udělal Peter Petigrew. No a dobře, ještě potom možná tehdy, když Herr ho zachránil trošku, tak to taky nebylo špatný, ale jinak jediná dobrá věc kousl Goyla do prstu. Ron říká Herrimu něco o historii Malfoyových a zmiňuje, že Lucius Malfoy tvrdí, že byl Voldemortem očarovaný, imperiem, kouzlem, tváří se jako andílek, ale. Vizliovi mu to nežerou. Hermiona se mezi tím byla zeptat strojvedoucího a oznamuje chlapcům, že už budou brzo na místě a že by se teda měli převléct. Ron má tak krátký hábit, že mu z něj, podle knížek, citují čouhají trenírky. Tohle mi bylo vždycky extrémně divné, protože jako jak krátký by ten hábit musel mít, aby mu z něj čouhali trenýrky. Navíc ve Skocku, za prvé by vypadal jako v minišatech a za druhé by zmrzl. Tak jsem se podívala do anglického originálu a měla jsem to udělat už dávno, protože v anglickém originálu to nejsou trenýrky, ale tenisky. Je tam sneakers. Takže tady se jedná o chybný překlad, docela blbě chybný překlad a mají mučovat z habitu jenom tenisky. No a první ročníky místo, aby jeli do školy kočáry jako ostatní žáci, tak mají takovou malou bojovku. A já jsem přesvědčená o tom, že tu bojovku mají jenom proto, aby měli pěkné v první fotky hradu nad jezerem, jak se tam krásně myhotá světlo a tohle. Loďkami projedou tunelem do podzemního přístaviště, o kterém už pak nikdy neuslyšíme, v žádné další knize se o něm neobjeví jediná zmínka. Neville naštěstí najde Trevora a poté je další kapitola, která je ukončená tím, že Hagrid buší na dveře. Akorát tentokrát buší na dřevěnou bránu do bradavic. Tak jo, tohle byla sedmá epizoda podcastu. Rozebrali jsme šestou kapitolu. Doufám, že se vám opět líbila a že jste si to užili. Těším se na vás zase za dva týdny a mějte se hezky. Neplecha ukončena.